0: Москва Таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, в эфире Москва Таинственная У микрофона Наталья Андреасин И в гостях у меня гид общества пеших прогулок Алексей Дедушкин
0: Добрый, здравствуйте
1: Мы решили прогуляться несколько передач, посвятить бывшим фабрикам и заводам, которые сейчас в эпоху переделки всего и вся в Москве тоже превращаются в какие-то арт-пространства. Как арт-пространство мы их хорошо знаем, ходим туда, тусуемся, выражаясь современным языком. А вот что там было чуть-чуть, несколько-несколько десятилетий назад, мы уже, может быть, и не знаем. Мы решили э, ликвидировать эту несправедливость, Алексей, не правда ли? Несправедливо об этом не знать, поэтому «Фабрика большевик»,
0: да. вот на поговорим. которой
1: только что открылся музей русского Кстати, очень импрессионизма. Хороший,
0: да, очень хороший музей.
1: Маленькая пока коллекция. Маленькая. 1, пока маленькая. Ну, пока маленькая, но
0: все равно «Лиха беда начала» надеяться, да. что далее, далее коллекция будет пополняться и расширяться. Обязательно. Ну, ну а если говорить о... А, сам... мы, а
1: мы пока с вами да, мы пока с вами то, вернемся в того, историю.
0: Да? Mm-hmm. Одна из самых знаменитых дореволюционных кондитерских фабрик, кондитерских фирм «Сил». А вот, наверное, три кита, таких московских кондитерских сладких кита, это как раз «Сил», «Абрикосов» и «ЭНМ». И Сил первоначально открывает достаточно небольшую фабрику, даже ее, может быть, и фабрикой поначалу нельзя было назвать, это скорее был кондитерский цех в самом центре Москвы, на Тверской улице, почти напротив здания генерал-губернатора да? нынешнее здание мэри. Э, мэри. Этот дом не сохранился. На его месте уже в советские годы было построено новое многоквартирное жилое здание с магазином, книжным магазином «Москва» на первом этаже, ну, чтобы было понятно, где это стояло. А до этого это был двухэтажный дом, принадлежавший купцам Варгинам. Тоже известнейшая да, старинная купеческая фамилия. Когда-то предки Варгиных изготавливали варежки, а варежка – это варьга и есть. Вот Поэтому отсюда и фамилия-то идет. Так что они вязали варежки. Ну, а потом потом уже да, владельцы целого ряда мануфактур, и э, Варгинам э, принадлежала в Москве э, немало недвижимости. Вот это как раз был один из варгинских домов. Вот там Сил э, открывает в подвальной части... Э, француз? Да, француз. Аль... Адольф Сил? Адольф Сил, да, открывает, э, соответственно, небольшой цех, который по, по, да, впоследствии разрастается, разрастается, а на первом этаже этого же дома э, он открывает фирменный кондитерский магазин.
1: А как ему парфюмер? Он, в принципе, был парфюмером, ну, он, пришло ну, да, в голову него... кондитерский магазин
0: ну, может печать. быть, Он очень любил шоколад. Это тоже как вариант можно рассматривать. А он занимался и парфюмерией, и... Ну, естественно, площади все же были достаточно разные. И ни в одном цеху изготавливали парфюмерные изделия и кондитерские изделия. Но там вот именно был кондитерский цех у него и фирменный магазин, который действовал до 18 года, и даже еще и в годы НЭП там тоже был кондитерский магазин. Потом уже просто дом снесли. Может быть, он и сейчас бы был, кто знает. Все-таки кондитерских магазинов у нас в Москве и сейчас немало. Вот. А уже далее, как и в общем-то многие предприниматели того времени, накопив денежки, он уже приобретает участок земли на Петербургском шоссе, нынешний Ленинградский проспект. И там он строит целый комплекс зданий. А вот если говорить о силу, то то же самое, что и НМ. А какой-то недвижимости обширный в Москве. НМ, не... родоначальник, а, да. может сказать, ну, Красного
1: Октября. Может да, быть, кому-то да, будет да, понятнее, да, что да. фабрика красная.
0: Ну, в общем-то, и сейчас красный октябрь называется в скобочках НМ. Так что название это вернулось, да, историческая да. справедливость восторжествовала. Ну, так что название это вернулось. И вот точно так же, как и Н.М., который не имел каких-то обширных, да, какой-то обширной недвижимости в Москве, все свои силы силу бросил как раз на строительство вот этого сладкого городка на Петербургском шоссе, на Нижнем Ленинградском проспекте. Великолепная да, красно-кирпичная архитектура. Кстати, очень красиво. Очень красиво. Там спектр. единственное, что жалко, когда восстанавливали, там было еще такое белокаменное крыльцо. А сейчас крыльцо просто современное, mm-hmm. такое, в стиле техно, такое, стеклянное. Вот единственное, что при реставрации уже в наши дни не восстановили, вот это как раз крыльцо, которое смотрело прямо непосредственно на нынешний Ленинградский проспект. И там, там они, соответственно, силу открывают фабрику. И плюс то же самое, как и многие иные предприниматели того времени. Строится целый городок с домами для рабочих, да, с домами для служащих. Ну, экономически это было выгодно. Но если представить, да, вот рабочий, э, ему не предоставлено жилье в непосредственной близости от места работы. Значит, где он снимет комнату? Не квартиру, а на комнату? На окраине. Там дешевле. Конечно. А, естественно, он не поедет, он не будет тратить 10 копеек на трамвай или на конку, ну, в зависимости от времени, да, на конку или на трамвай. Он, естественно, пойдет пешочком. Пройдет он с утречка к утренней смене 6, а то и 8 верст пешочком. И придет он уже уставший. А потом он после работы работы еще и пойдет обратно пешочком э, на свою окраину. Поэтому экономически выгоднее было, естественно, строить... Ну, это не роскошные понятно, это были общежития. Хотя строили общежития для семейных. Это были общежития для семейных. Э, Вспомним того же Прохорова, уйдя в сторону. Там целый огромный город. э, Знаменитые мануфактурочки Прохорова в районе Пресни. Там целый город построены даже их дома для рабочих э, завоевали медаль на всемирной выставке в Париже в 1900 году. Потом приезжал Форд перенимать опыт у Прохорова. Но это несколько иное, хотя, в общем-то, если говорить о перестроенных старых, в Фабриках Прохоровский тоже ведь сейчас в наши дни перестроены, многие из его корпусов перестроены. И там что тоже там сейчас... Там и ночные клубы, там и жилье, там и всевозможные лофты, как сейчас модно говорить. И, да, ну, выставочные не помню. По-моему, есть что-то выставочное. Вот, так как, что...
1: Какую архитектурную солидную память эти... Все, да, 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 да. 네, ну, строились, строились-то на
0: века. Там да, строилось да. все это да. прекрасно. Ну вот если вернуться обратно нам к нашим СИУ, то да, и к нынешнему Ленинградскому проспекту, то все то же самое. Огромный комплекс очень красивых по архитектуре зданий. В общем-то, если взять архитектуру конца 19-го, начала 20-го века, архитектуру промышленных зданий, она была прекрасной. И строили для да, предпринимателей вот эти промышленные, производственные здания известные архитекторы. Это прекрасный пром-арх конца 19-го, начала 20-го века, которым можно любоваться и любоваться и сейчас.
1: Безусловно, можно любоваться, но когда мы говорим об этой фабрике Адольфа Сио, которая будет после революции фабрика «Большевик», мы не можем с вами не упомянуть юбилейное печенье, знаменитейшее, да? да. Вот меня но... судьба этого юбилейного печенья просто умиляет. Сначала ну, оно создавалось да. в честь Романовых.
0: Романовых, 300-летие дома Романовых, да.
1: Да, потом угу. после революции его не... некоторое время забывают. И возрождается ре... да. реинкарнация, да, да, да юбилейное да, да. печенье
0: происходит да.
1: 50 летию октября. Да.
0: противоположного, можно Абсолютно. сказать, поводу, да. То есть сперва в честь царской семьи, потом в честь, наоборот. Но да. юбилей, да, остается Но юбилей. юбилей, юбилей да. Но ну, юбилей-то юбилеем остается, да, безусловно. Но таких ведь вариантов много, и та же знаменитая красная «Москва духи», тоже аромат императрицы, тоже изготавливается для императрицы, Позже уже было переназ... с новым названием, стало доступно всем трудящимся. Вот И так. одни из самых известных духов безусловно, советского времени.
1: Безусловно. Вот еще мы когда-то говорим о том, что эту фабрику создавал француз Сиу, Да, В прошлой программе мы с вами говорили, вспоминали об Инеме, который создавал. То, что мы в будущем будем знать как Красный Октябрь. Почему они все приезжали сюда? Что, что, что их тут? Так тянуло по создавать какие-то фабрики бесконечно в России.
0: Здесь было очень удобные а, условия для развития бизнеса. В общем-то, особой какой-то инфляции, если говорить о веке 19-м, начале 20-го, не было. А, были стабильные абсолютно условия. И ну, не паханные, целинатные. И, и
1: народу, правила игры были понятны. правила игры да? были для
0: всех понятны, для всех одинаковые. И невысокое налогообложение. И никто не кошмарил. Ага. Не малый, ни крупный бизнес. Ага. Ну, бывали, конечно, редкие. Но Удивительные это именно, проверки но это не приходили. Да, не приходили. С изумительными требованиями. Ну, порой приходили, но они во многом были иногда оправданы. Вот почитаешь результаты проверок каких-то крупных на слуху заводов-предпринимателей. Порой там скрывались удивительные совершенно вещи. В первую очередь, это кошмарнейшая антисанитария. Так что проверки, конечно, были, но они были в разумных таких пределах и в разумных размерах.
1: Сио дожил до революции? Нет,
0: уже уже дети его его уже.
1: Отобрали фабрику детей? Ну,
0: конечно, естественно, национализация была.
1: Мне очень, знаете, еще нравится принцип Сио, который провозгласил на своей фабрике. Высокое качество, низкая цена. И он его придерживался. И он его
0: придерживался, безусловно. Но, естественно, мощности были соответствующие, поэтому можно было играть с ценой. Плюс, кстати, вот если я уже начал разговор о... Ну, то, что сейчас назвали социальным пакетом. А вот у усил этот социальный пакет действовал очень неплохо. А, там, например, старослужащим, по-моему, если не ошибаюсь, 15 лет отслужил, а, дарились серебряные часы, а, 25 лет без устри- без- безупречной службы золотые часы, а, плюс выплачивалась пенсия, тоже по истечению по-моему, 25 лет. Тогда еще законодательство не предусматривало необходимость да, пенсионного обслуживания. А, и только это, да, частная инициатива уже отдельно предпринимателей. Вот у Сио, кстати, очень неплохо было. Туда устроиться было нелегко на эту фабрику.
1: По блату, что ли, устроилась? Ну, по
0: блату, не по блату, но, как правило, по рекомендациям. Просто так с улицы не прибежишь туда.
1: Вот так вот мы погрузились в жизнь фабрики Адольфа Сио, которая нам больше известна потом будет как фабрика «Большевик», ну, а сейчас музей современного, музей русского импрессионизма, которым если вы еще не были, то побывайте. Если туда не хотите, отправляйтесь на какую-нибудь экскурсию москвонавтики, их очень много и появляются Милости прошу, приходите. Алексей Дедушкин вас ждет на своих экскурсиях. А мы с вами прощаемся на неделю. Счастливо.
0: Счастливо. Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда».